0: Buen día, buen día, buen día Bienvenidas a todas las personas a un capítulo más de su podcast Lo Visceral, mi nombre es Kevin, a veces también soy Menta Y qué gustazo para mí es tenerles aquí, en este lugar, en este espacio En este momento, en el que le diste play al capítulo Y dijiste, vamos a ver qué hay de bueno ¿Y qué hay de bueno? Pues, no sé <ríe> No sé directamente Porque hay de todo o sea, yo creo que esto es como, como llegar a, a un restaurante con un menú bastante amplio Porque hay muchas cosas que hablar Y entre ellas, una de las cosas muy importantes que mencionar siempre es el cuestionamiento el cuestionamiento de las cosas Tenemos que falsear las cosas para poder crear crecimiento humano Porque no todo es eterno Creo que en varios capítulos anteriores, tanto en el segundo como en el tercero Incluso en el último, que es el quinto eh, he, he generado esta, esta, esta observación y es que no somos estáticos, no somos rocas, somos dinámicos, somos seres cambiantes, somos seres que se transforman, somos seres que necesitan fluir en diversos estados porque su misma biología se los de demanda, su misma necesidad social se los demanda, su misma necesidad psicológica se los demanda, tenemos que ser cambiantes. Y por cambiantes no me refiero a que son las 3 de la, de la tarde y soy una persona, a las 3 y 5 soy otra y a las 3 y 10 soy otra. No, me refiero a que tenemos que estar abiertos, abiertas y abiertas a las posibilidades que pueden venir. ¿Por qué de no hacerlo comenzamos a resistirnos al cambio? ¿Y qué trae resistencia al cambio? No te quiero decir que, que toda la vida la vas a vivir sin resistencia al cambio. Claro, es parte de... A veces hay que tenerla porque no es el momento adecuado para X o Y situación. Pero mantenerla para siempre es una cosa tan dolorosa, en serio tan dolorosa, que lo menos, por así decirlo, para mí, lo que menos, 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 por así decirlo, menos, no es que no duele, porque duele un montón. Lo mínimo que te da... La resistencia al cambio... ...son ataques de ansiedad... ...y lo digo lo mínimo... ...porque es lo que puedes ver en el cuerpo físico... ...pero lo que viene desencadenando... ...esos ataques de ansiedad... ...es unas cosas bien complejas... ...y que duelen un montón... ...entonces... ...esta resistencia al cambio es bien yuca... ...porque es lo que nos tiene... ...siendo las personas que somos... ...cuando nos resistimos nosotros... tenemos mal el concepto de resistencia... porque el concepto de resistencia... lo asociamos a aguantar todo... y no... aguantar todo... no es resistencia... al igual que aguantar todo no es fuerza... ¿y por qué menciono esto? porque... creo que está bien sabido... por la mayoría de las personas... que en este contexto machista y misógino... a los hombres se les obliga... por ejemplo a no sentir emociones a reprimirse todo lo que sienten y se les obliga a buscar otra manera de generar este manejo emocional porque ojo esto es bien importante por más resistencia que vos pongas a algo tu mismo cuerpo le va a buscar una salida estés o no estés de acuerdo Ojo, por más que te resistas a algo O que te resistas a una emoción Tu mismo cuerpo le va a buscar salida Aunque estés de acuerdo o no ¿Por qué? Porque es un proceso natural que tiene que salir Y aquí rescato un mensaje que me pareció bien interesante Y es donde encontramos estas conductas Que empiezan a generar dificultades con las demás personas por ejemplo el manejo emocional como lo hacemos el control de impulsos como lo hacemos creo que está bien sabido que aquí en este contexto a nadie casi nadie se le enseña a controlar sus impulsos y a manejar sus emociones desde que está pequeño 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 porque nuestros papás probablemente nunca lo supieron o cuando lo supieron lo supieron hasta grandes y aún así no saben cómo compartirlo, ¿Ya? algunas personas sí lo saben hacer y no se han dado cuenta al respecto, pero es parte de esta complejidad que, que nos a, aborda como humanos, entonces ¿qué sucede? no nos enseñan a hacerlo, esa es la norma, pero ¿saben qué? si sí lo hacen, porque tenemos esta costumbre de que si algo no está bien hecho pues entonces no existe. Como cuando decimos, es que aquí no hay cultura. Aquí sí hay cultura, pero aquí la cultura es la de la agresión. Al igual que las interrupciones de los camiones, esas son marcas registradas de este podcast ya, se los prometo. Y me disculpan de antemano, si escuchan a pesar de esas interrupciones, en serio, gracias, son unas personas demasiado maravillosas. Entonces, volviendo al tema, si ¿sí nos enseñan a controlar los impulsos, y vamos a decir, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿cómo sabes eso? Fácil. ¿Qué pasa cuando alguien niño se berrinche en un supermercado o en un metrocentro? ¿Qué pasa? Ah, los adultos se descontrolan, los adultos comienzan a gritar. Y en un segundo dicen, no me importa robarme el show, te levantas ya o te levanto. Pasan dos segundos, no te levantaste, y empiezan a jalonear al niño del brazo, del pelo, le empiezan a pegar con llinas o a, a patadas. Y la gente dice, ay no, estás educando. Qué difícil, qué difícil. ¿Qué pasa con nosotros? Que aún no tenemos hijos. Cuando vemos a un niño conflictivo, ¿qué es la respuesta que tenemos? que van a desamparle un código a su niño para que se calle y créanme que yo estoy seguro de que si muchos de nosotros tuviéramos la posibilidad de hacerlo lo harían porque es lo que está grabado en nosotros eso nos enseñaron y qué tiene que ver este ejemplo con lo que estoy mencionando los berrinches y el manejo de ellos tiene que ver directamente el manejo emocional y el control de impulsos y es bien absurdo que un adulto, entre comillas, porque la mayoría de veces no somos adultos, pero una persona mayor le esté pidiendo a un niño o una niña que tiene dos años que sepa manejar sus emociones cuando ni el adulto lo sabe hacer porque el adulto hace exactamente lo mismo. Hace exactamente el mismo berrinche. Lo que cambia es que el niño probablemente no puede hablar y solo grita. El adulto habla y grita. Sí, piensen en las peleas que han tenido con las personas. ¿Qué rol han tenido ustedes y qué rol han tenido las personas? ¿Cómo son? Cuando estaban en el colegio, ¿cómo eran las peleas? No eran de gritos, de empujones, de no sé qué. Se dan cuenta que solo lo repetimos. Es irónico, es irónico pedirle a una persona pequeña, a una persona de 3, 4 años, que tenga un manejo emocional que ni yo a mis veintitantos ten, tengo. ¿Y qué ocurre? Vos dijiste, Kevin, en algún momento que todo salía de tu cuerpo. Claro, todo sale de mi cuerpo. Y es que todas estas situaciones, como obviamente no sabemos manejarlas, sino que es solo dejarlo salir de manera abrumadora, porque el manejo aquí es, o sea, quiero que vean este, este rollo y esta analogía el manejo emocional y el control de impulsos tiene que ver como, con como estar abriendo un chorro, por ejemplo ustedes, el agua viene a presión, a alta presión hay personas que abren el chorro despacio y dejan salir un chorrito llenan su vasito se enrique el chorro y se acabó a veces quieres que sea un poco más rápido quizás llenando el recipiente más grande abrís el chorro un poco más despacio cae un poco más de agua y... Se llena tu recipiente de manera más eficaz y hay otras personas que no tienen el más mínimo cuidado y siempre que abren el chorro lo abren al máximo y terminan mojándose toda la ropa y lo hacen todos los días y siempre es la misma pregunta Cuela, otra vez me mojé Este chorro no sirve Cuela, otra vez me chipió todo esto Siempre me moja este chorro Pero el chorro está ahí quieto El chorro es manipulado ¿Por quién? Por la persona ¿Quién no sirve? Por así decirlo ¿Quién no está funcionando? Exacto, ¿verdad? O sea Quiero que lo veas desde ese punto, ¿por qué? Porque ese chorro es el manejo emocional y el control de impulsos que cada uno de nosotros tiene Y haga, acepta esa pregunta, Y va a parecer <risa> raro Pero, ¿a vos cómo te enseñaron que se debe abrir el chorro? ¿Despacio? ¿A medio? ¿O a tope? Siempre Porque eso determina un montón de cosas Y a veces tenemos el lado más difícil de todos. Que es cuando tenemos un recipiente que lo queremos llenar, pero no queremos abrir el chorro. ¿En serio? ¿Sí? Imagínate. Tenés este, este gran barril que vos decís, bueno, hay que llenarlo de agua, pero vos no querés abrir el chorro. ¿Por qué? Porque no sabes si cuando lo abras lo vas a abrir todo Y no vas a poder controlar el agua No sabes si cuando lo abras no va a salir nada No sabes si cuando lo abras va a salir agua verdaderamente O sea, te da miedo abrir el chorro Y te entiendo, te entiendo un montón Porque ya venís de equivocarte Ya venís de, de que siempre terminas chispeado O siempre pasa algo te da miedo incluso quebrar el chorro y que no se pueda cerrar nunca más pero el barril se tiene que llenar entonces es lo mismo con las emociones y con el control de impulsos encontramos a, a todas estas personas y me voy a enfocar en ese último grupo de personas a todas estas personas que andan por ahí con miedo a abrir el chorro con miedo a sentir porque no saben lo que va a pasar Ey Para vos que me estás escuchando Y que no querés sentir Te mando un fuerte abrazo Te mando a decir que no estás solo Sola, sola Y te quiero compartir Esta cuota, El amor siempre va a ser más grande que el miedo Pero a veces Esa frase es hasta opresiva ¿Por qué? Porque la persona me responde y me dice Pero y si ni siquiera conozco el amor Es bien difícil, verdad. Es bien difícil porque de eso estamos hechos. Y me vas a decir cómo encontramos a esas personas. Hey, people. Esas personas están en todos lados. Esas personas hemos sido nosotros. Y es fácil identificarlas porque, como te dije, el cuerpo siempre va a buscar una estrategia de manejo. ¿Ya? Y entonces qué va a ocurrir? que estas personas van a buscar estrategias que les ayuden a solventar las dificultades usualmente y la más común porque el mismo contexto te lo obliga por cuestiones políticas y económicas es que estas personas que no abren el chorro de las emociones recurren a sustancias recurran al alcohol y por qué digo que el mismo el mismo contexto te lo enseña porque el contexto no le importa a la persona que se ha construido actualmente le importa vender ese es el capitalismo, venderle, producirle. A mí no me importa que amanezcas todas las mañanas tirado en una cuneta, pero con que me compres el aguardiente a tres pesos, estoy más que servido. A mí no me importa que estés destruyendo tu familia y tu vida. Es más, acompaño al constructo social al decirte, para un mal día, una cervecita. Para una mal de amores, una copita. Para uno no sé qué, y si se dan cuenta, todos los ejemplos son de manejo emocional. Todos los ejemplos son de manejo emocional. Todos los ejemplos que tienen que ver con consumo de sustancias lícitas o ilícitas son de manejo emocional. Por eso nos pegan tanto, por eso nos impactan, porque dicen directamente los publicistas, atacar la emoción, aprovechate de esa emoción descontrolada toca el botón y llevarlo hasta tope si no puede abrir el chorro pues dale, vendele guacales de distintos tipos de licores y aguas para que llene el barril de alguna forma eso es lo que está pasando en el entorno porque no es humano esa situación o sea no le importa lo que vas a hacer al contexto pero uno termina enganchado en esa situación y por eso es que actualmente los índices de alcoholismo y sustancias de drogas y perdón, y drogadicción desde la adolescencia se están disparando de manera alarmante. Porque el contexto cada vez oprime más, oprime más, oprime más, desequilibra aún más las emociones y a, a emociones más des desequilibradas encontramos más opciones. Hoy tenemos un millón de cervezas que probar, un millón de licores que probar, un millón de cigarros que probar, una cantidad de marihuana que probar, y ya no digamos más. Entonces se dan cuenta de cómo todo el ciclo influye para que nos vayamos destruyendo poco a poco. Y no te lo digo porque vas a decir ay este Kevin se la lleva de moralista hablando del consumo si el más era un gran bolo. sí lo fui, sí lo soy. Si querés te digo, ayer bebí ¿Por qué? Porque estoy consciente de que En su momento fui una pieza vital De todo este sistema, este constructo destructivo Y digo lo fui Porque desde de, de, que traté de entender esto Yo traté de llevar todo, todo este tipo de consumo Al nivel que considero Menos impactante Para tu vida y tu desarrollo Como persona, física y psicológicamente el consumo a nivel recreativo Recreativo No 24-7 No cada vez que me siento mal No cada vez que la vida me ha golpeado No, algo recreativo Pero ese es mi parecer Yo te lo dejo ahí ¿Ya? Porque para un cons consumo recreativo Tampoco necesito cantidades industriales De las cosas Yo puedo pasarla bien Con una cerveza, con cuatro cervezas no necesito llegar a tope A veces sí lo hago Pero es porque estamos en proceso de aprender y soltar eso Es muy difícil O sea, yo por eso te lo digo Y por eso, eso sí lo puedo hablar con mucha propiedad Yo sé que es muy difícil Muy complicado Porque se te pega tanto Que juela Sentís que Llegas a este punto Y este punto que, que cuando yo lo entendí Me encantó pero la vez me puso tan triste, y es que la persona adicta al alcohol y a las drogas, por así decirlo, no deja de consumir porque gracias al alcohol y a las drogas perdió todo en su vida y lo único actualmente que le da sentido es el mismo consumo. Y caen en la pregunta, es que yo, cuando se identifican como alcohólicos o drogadictos, yo solo sirvo para tomar, solo sirvo para fumar. No sirvo para nada más. Entonces construyen, y volvemos a la pregunta de quién soy, construyen todo su ser a partir de ese consumo. Y ahora entendés por qué es tan difícil, por qué es una de las tantas razones que vuelven difícil soltar ese consumo. Si toda tu personalidad se ha construido a partir de que vos solo sos la persona que consume. Es bien complicado ¿Por qué? Porque ¿Cómo tenemos que cambiar esto? Tenemos que hacerlo entre todas las personas Entre todos los contextos Pero es bien difícil hacerlo Cuando esa persona que ahorita ya se está dando cuenta De que no quiere seguir haciéndolo Porque esas personas Puedes ir a hablar con las personas que están en centros centro de rehabilitación Y te van a decir Esto es una batalla muy difícil para mí Porque yo no quiero ser esto Pero solo esto puedo ser yo no quiero ser esa persona que rompe y destruye yo sufro todos los días pero yo solo esto puedo hacer y por más que vos les digas no, hay otras cosas que hacer intente esto, intente aquello su fuerza de voluntad su autoestima, su amor propio sus metas, todo está tan caído que no tienen ningún ápice de energía para poder decir lo voy a intentar Y por eso es muy desgastante. Por eso es ultra desgastante. Porque es un acompañamiento largo, grupal, amoroso, afectuoso, perseverante. Para poder compartir con esa persona la energía que perdió. Y eso es bien complicado. Y si te das cuenta de dónde viene Volvemos al inicio de la historia ¿Te acordás? Cuando hacían berrinches allá Claro De un manejo emocional Inadecuado Y de un control de impulsos Inexistente Y eso Es bien determinante Porque Para ir cerrando Les dejo esta data ¿Por qué creen que la mayoría de personas que oprimen o son violentas Son personas, hombres, blancas, privilegiadas? O quitémosle privilegiados y blancos ¿Por qué la mayoría de personas que oprimen son hombres? Porque el rol que se le ha asignado a esa masculinidad, por así decirlo Masculinidad tóxica, como se menciona Es que los hombres no deben de sentir los hombres no deben de llorar, los hombres no deben de hacer nada, pero qué sí deben de hacer los hombres: manejar sus emociones a través de golpes, manejar sus emociones a través de drogas, manejar sus emociones a través de insultos, manejar sus emociones a través del morbo, a través de la sexualización. Eso es el machismo y la misoginia que está oprimiendo a cada las personas, y por eso el ciclo se mantiene. Porque esa es la idea que tienen. Porque como tienen que ser cabeza. Porque tienen que ser eh, los mejores. Los mejores no pueden sentirse. Son los más absurdos. Y eso nos ha hecho tanto daño. Y no queremos despertar de ello. Los hombres también sienten. Los hombres también lloran. Y también deben de aprender a tener un manejo emocional sano. Y no directamente por el mundo. Por ellos mismos. Ustedes creen que no genera un gran sufrimiento constante y diario El hecho de no saber ni siquiera qué rayos estoy sintiendo No saber por qué mi cuerpo está actuando de forma tan distinta No saber por qué cuando veo X o Y cosa En un instante me pongo tan enfurecido que termino llorando Es un sufrimiento diario Y que duele tanto que su única forma de apalearlo es llevárselo a los demás. Porque ven a los demás y dicen, ¿cómo es que vos no estás sufriendo? Y yo sí, tené. Y empiezan a dañar, a romper. Y cuando se vienen a dar cuenta que ya rompieron demasiado, también puede llegar a ser demasiado tarde. Entonces ya nadie les quiere ayudar. Y como nadie les quiere ayudar, ¿qué hacen? Vuelven a caer en el mismo hoyo y ahora más profundo. Se vuelven más violentos, se vuelven más adictos, se vuelven más irascibles. Y así el ciclo se va alimentando una y otra y otra vez. Por eso tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en el entorno. Hagamos la revolución desde el afecto, desde el cariño, desde el amor. Cuesta un montón, pero por favor, por favor, por favor, al menos toquemos la puerta de la duda para decir que el amor es el futuro. Suena idealista Pero es que No sé cómo decirlo de otra manera Sin una idea no tengo un camino Y mi idea es que el amor me va a salvar Porque muchas veces me ha salvado Y me sigue salvando Y estoy consciente De que eso transforma, construye y mejora Así que por favor Hagamos la revolución desde el amor hay muchas, muchas, muchas más cosas que tocar. Pero creo que hasta ahí se las voy a dejar. Síguenos en la página de Instagram. Mentalandia. Para que escribamos cualquier duda. Platiquemos de lo que quieran. Y démosle. Recuerden siempre. No estamos solos. Solas ni soles. Acompañémonos. Acuerpémonos. Hagamos nuestra propia comunidad. Pero no que sea excluyente. Sino una comunidad inclusiva. Cambiemos este contexto doloroso, porque todos somos parte de él y todas las personas podemos aportar a él. Mi nombre es Kevin Menta, gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Síguenos en Instagram y un abrazo, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes que estuvo aquí hoy.